слухаєте подкаст Громадського радіо. Жіночий ветеранський рух знімає нові серії міні-фільмів про жінок, які загинули на війні. З якими перепонами стикається команда та чи сприяє зйомкам Міністерство оборони? Про це розпитала продюсерку проєкту, активістку жіночого ветеранського руху Катерину Приймак. Жіночий ветеранський рух почав зйомки другої серії фільму про жінок-ветеранок, які загинули у війні на Сході України, і про те, як проходять зйомки, яка мета фільму, як проходить знімальний процес. Ми поговоримо із Катериною Приймак, вона продюсерка проєкту та активістка жіночого ветеранського руху. Доброго вечора. Доброго вечора. Я трошки поправлю. Ми вже зробили п'ять фільмів, це короткі документальні фільми, і зараз ми розпочинаємо роботу над другим сезоном. Тож цей сезон вийдуть ще три фільми. Кожен фільм окремо присвячений жінці, ну, одній персоналі, власне. Про кого ці три серії будете знімати? Ці три серії будуть зняті про Катерину Носкову, Олесю Бакланову та Клавдію Сирник. Вони загинули в різний час. Катерина Носкова загинула ще у 15-му році, Олеся у 18-му і Клавдія Сирник у 20-му році. Я знаю тільки Олесю Бакланову, ну, не, знаю, не знала її особисто, вона землячка мого чоловіка, тому я знаю про, про, про неї. Вона була... Військовою, а от інші жінки, які вони обіймали посади, чим займалися на фронті? Катерина Носкова була зв'язківцем і Клавдія Ситник – медик. Олеся Снайстер. Я у вашої колеги Андріани Сусак прочитала про те, що є деякі проблеми. З, і от я не дуже зрозуміла з, зі збором інформації, чи якісь інші, є якісь певні припони, які... Ну, не все вдається так, як хочеться. Чи ви можете про це розповісти, чи ну, не хочете? А, ну, насправді, досить складно. Чим, ну, чим далі від дати смерті, тим важче знайти побратимів, наприклад, так, які змогли дати інтерв'ю. Тому що проходить час, люди демобілізуються, їх не так просто знайти. Важкість в тому, що і близьким родичам це дуже чутлива тема, то, звичайно, ну, всі горюють по-різному і для когось важливо говорити, так, розповідати, а хтось замикається в собі і не готовий, наприклад, як сталося з Олесою Баклановою, на жаль, ніхто з близьких родичів а, так і не зможе приїхати на зйомки, а, ну, власне, це такі найбільші складнощі. Але в іншому, знаєте, ну, минулого разу, коли ми знімали перший сезон, також було непросто, але насправді так зірки навіть складається, що ну, врешті-решт є якесь везіння в сенсі, що все одно вдається власне, розказати ці історії. Я думаю, що ну, в нас навіть такі приклади були там, коли дівчина, близька подруга відмовлялася, так їй важко, вона не готова публічно говорити, але їй потім наснилася її подруга Ярослава яка їй сказала йти. Тобто у нас навіть такий трошки містичний підтекст, тому, в принципі, не дивлячись на складнощі, ми знімаємо і впевнені, що це буде, тому що а, історії цих країн необхідно знати в Україні. Чи завжди батьки відмовляються говорити? Я думаю, може бути, скажімо так, у когось із тих, хто втратив близького, 
Ну, хтось замикається, хтось навпаки хоче про це поговорити і розповісти для якомога більшої кількості людей, тому що людина, ну, знаєте, говорять, що ми живі, поки про нас пам'ятають. Так, так. Ну, по-різному. Я, ну, от, минулий випадок зйомок показав так, що не всі батьки змогли приїхати, але деякі, ну, то ти не можна сказати, якось, як частіше буває, на жаль. На жаль, таке взагалі буває. Ви говорите приїхати, тобто люди, з якими ви записуєте інтерв'ю, вони приїздять до Києва чи як? Так, у нас так у нас приїздять до Києва. Ми їх запрошуємо, тому що ми знімаємо наші ролики також в таких символічних місцях. Тобто, так можна було поїхати до близьких, зняти їх у побуті, але тим не менш, ну у нас трошки інша концепція, і тому а, там на цей сезон ми знімаємо, наприклад, музеї батьківщини матері, де є окрема експозиція, вірніше частина експозиції, де представлені речі а, деяких жінок наших, ну про яких власне йдеться у фільмі. А також ми знімаємо в центральному будинку офіцерів а, і знімали в музеї Революції Гідності минулий раз. Тобто це такі місця, а, на мою думку, а, ну, символічні, які тільки підтверджують те, що ті жін, жінкам місце в історії, так, ну, і місця, власне, ці музейні приміщення а, цю ідею підтримують. Нагадаю, що ми говоримо із Катериною Приймак, вона продюсерка проєкту та активістка жіночого ветеранського руху. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Чи є можливість і чи надають, можливо, вам дається знайти якесь документальне відео безпосередньо з фронту за участі цих жінок? Насправді, так, це важлива частина нашої роботи, пошук фотографій їх особистих і хроніки, наприклад, поховань, так, щоб це були оригінальні кадри. І якщо є відео при житті, то це є великим плюсом. Але не всі дівчата на момент своєї служби так, мали можливість там, спілкуватися з журналістами, Ну, наприклад, знімаючи про а, Ірину Шевченко, скажену, і про Яну а, Червону а, відьму, то а, там було достатньо матеріалів, що розбавити інтерв'ю, щоб показати їх особистості, почути їх голоси і а, їх думку. А, але ну, я ж кажу, що не всі знімали. От, де є, то ми знаходимо, звичайно. От. Ну і зараз, наприклад, ще з хроніки шукаємо інші кадри, наприклад, сину Катерини Носкової посмертно вручали орден «Народний герой», і син його отримував, то от шукаємо через місцеві ЗМІ, хто це знімав, також, щоб використати ці кадри. Чи охоче діляться ті ж засоби масової інформації, у яких є доступ, у яких є таке відео, але, можливо, воно й не у широкому доступі, десь в архіві? Так, з нами діляться дуже ну, позитивно, здебільшого наш проект це і сприймають, звичайно, через мідік це важливо, і віддають просто знову ж таки 14-15 рік. Те, що було давно, не всі місцеві канали, наприклад, готові зберігати так, якісь 
відео декілька років, тому що це також фінанси, ті, ну, тобто берегти цю інформацію, якісь сховища, і просто ну, іноді не вистачає ресурсу залишити це відео, а нам ж треба, щоб ще в гарній якості. Ну, але тим не менш для нас важливіше набагато ніж якість кадру, власне, його документальна така цінність, тому ну, є у нас такі відео, які не дуже так відповідають там загальній якості, але все одно намагаємося показати, якою дійсно була ця дівчина, для того, щоб людям було легше зрозуміти її, її вибір, чому для неї так важлива Україна і, можливо, для людей також. Україна стане трошечки важливішою. Чи охорше побратими діляться спогадами? Чи так само, як родичі, не завжди готові до спілкування? Можливо, поки що? Ну, це залежить від особистості людини. Тобто, знаєте, людям важко, вони там чують, що там вас знімуть в кіно, вони починають, ой, я ж не публічна людина. Люди просто соромляться, вони, можливо, при звичайній розмові за людьми поділилися цими спогадами. Але нам вдається знайти побратимів, які охочки поділяться. Єдине, що... Ну, ви знаєте, як от в армії, тобто люди бояться якогось покарання часу. Якщо Дуже знаю, добре. Да, якщо це діючий військовослужбовець, то він двісті раз подумає, а відпустить його командир, і він вибере навіть не йти до нього і не звертатися, да, ніж потім. Ну, але я дуже настирливо телефоную знаходжу номери комбатів, знаходжу номери комбригів, і телефоную, і вимагаю відпустити, тому що, ну, це важливо. І вони все ж таки йдуть на зустріч, і навіть от у нас ну, там, від передової приїжджають все ж таки. Я розумію, що і це, і це дуже важливо, але ну, все ж таки пам'ять в такому випадку в пріоритеті, бо ви дуже праві, що вона чим далі, тим менше шансів цю пам'ять зберегти. Тому для нас важливо це зробити поскоріше. Ви коли спілкуєтеся з комбатами, і, наприклад, дуже вперта людина попадається, які ви аргументи наводите? Ну, я таки не згадаю. Ви знаєте, коли починається азарт, мовляння, ну як, найголовніший аргумент – це показати світові героїчний подвиг людини, а ще й вона в вашій бригаді, чи в, вашій, в вашому батальйоні служить, це ж, ну, це ж честь, насправді, то ну, насправді не, немає такого, щоб хтось дуже сильно відмовляв напряму. Знаєте, коли ну, вже телефонуєш, важко відмовити. Прес-офіцери мені дуже допомагають, якщо знайти контакти. Вам Міноборони допомагає у зйомках фільму? Можливо, ну, не, ну, ви у будинку офіцерів знімаєте певну частину, можливо, у координації, когось знайти, щось підказати. Ну, ви ж не можете одразу знати координати всіх. Ні, Міноборони, з них важче щось отримати, і це досвід ще завжди бюрократичні якісь проблеми. Ну, у нас вже ж організація жінок-ветеранок. У нас 30 жінок, які служили або служать. І контакти когось ну, якби через них знайти частіше легше, ніж звернутися в Міноборони. Міноборони з мене минулого року був дуже неприємний кейс, коли ми знімали, нам обов'язково було треба засняти церемонію вшанування, яка там проходить. І, ну, 
дуже довго і дуже через муки, але нас все ж таки ну, пішли на зустріч, все ж таки пустили. А, звичайно, що там велика кількість обмежень для того, щоб зняти це якісно. Ну і, власне, ну, але це було через довгі такі проблемні якісь комунікації. Але тим не менш, вони також йдуть на зустрічі і а, так, дозволяють знімати там, музеї, будинку офіцері. Ну, але я не можу сказати, знаєте, що Міноборони дуже в цьому зацікавлені. Міністерство ветеранів більш, наприклад, так, їм ну, цікавляться кінцевий продукт. Ці фільми показувати. Тобто Міністерство ветеранів, а не Міноборони – Воно більш зацікавлений і відгукується щодо вашої роботи. Правильно я зрозуміла? Ну, цього сезону ми їх до них не зверталися, тому що не було ніяких проблем. Але минулого року цим залом пам'яті, так, церемонії вшанування, тож мені Міністерство справах ветеранів так, допомагали отримати ну, цю зйомку, домовитися про неї. Нагадаю, що ми говоримо із Катериною Приймак, продюсеркою проєкту, активісткою жіночого ветеранського руху. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. До вже зробленої роботи, до попереднього сезону, хочу повернутися і трохи про нього поговорити. Як сприйняли глядачі і чи, можливо, ви показували ваші вже готові роботи у школах? Що, як на мене, дуже важливо. Я з вами абсолютно погоджуюся щодо школ, що це важливо, і це була наша ну такий план, так що будуть ці покази, але по перше, ці всі дистанційні навчання ускладнюють ці покази, але декілька ми проводили таким приватним порядком. Тобто, але так само звертаємося до міністерства у справах ветеранів, щоб вони Спробували допомогти нам налагодити з міносвіти ну, якісь хоча б позакласні перегляди цих фільмів. Проте є така спільнота педагогів, ЕДКЕМ називається, Харківська організація, uh-huh. дуже класна. І от були у нас зустрічі, у них є дні гідності. А на цих днях гідності показували ці фільми, тобто, щоб про них знали вчителі, щоб вони були е, готові ну, їх там далі розповсюджувати по класам. От Едкемп нам в цьому допомагав. А, і було дуже, насправді, е, такий момент, я пам'ятаю, на цій зустрічі е, вчителька Донді Ярослави Непоненко, про яку фільм, один з фільмів, вона була на одній з цих зустрічей, то теж дуже там, знаєте, розпакалась. І, а, ну, власне так, е, в школах централізовано показувати поки не виходить, але ми до цього прагнемо. Вже після презентації, які були відгуки, що вам говорили, можливо, були якісь побажання? Від глядачів. Можливо, критика. Mm-hmm. Я не знаю, яким чином, але, можливо, була. А, да, щодо відгуку глядачів, насправді, ми маємо досить хороші охоплення. Ми молода організація, ми навіть не розраховували, що у нас на цих відео більше, ніж півмільйона переглядів. А, сумарно, плюс їх показували в деяких регіональні канали. Тих дівчат, які, ну, власне, там, Полтавщина, наприклад, Ярослава Непоненко звідти, Херсонщина, звідки Ірина Шевченко. А відгуки, здебільшого, ну, як, знаєте, мені мої подруги кажуть, боже мій, типу, досить знімати, я вже не можу плакати, тому що, ну, звичайно, це трагічні історії, звичайно, що... 
а, людям важко дивитися в сліз, і скільки я не, ну, там не, не показувала комусь своїх близьких ці відео, то ну, дійсно ні чоловіки, ні жінки стримати сліз не можуть. От, е, і хоча нам да, трошки, знаєте, не хочеться весь час, як сум та журба українців, але тим не менш, ну, це... Ці історії неможливо показати якось інакше, хоча ми дуже стараємося просто жалоби перейти до гідності, до поваги, до подвига, до того, що це їх власний вибір, який треба і поважати і шанувати. Ну, критики було трохи, але ви знаєте, це зовсім дивно на мій погляд критика, але деякі... Наприклад, люди говорять в кадрі своєю, ну, тою мовою, яким їм зручно, там, якщо це російська, то, звичайно, знаходиться якась людина, яка напише, що от, чого ж ви там російською розмовляєте, як вам не соромно, причому, ну, ці жінки багато, да, хто загинув і розмовляли, ну, наприклад, російською. От, тож, просто, ну, я розумію прекрасно, звичайно, що нам треба захищати нашу рідну українську, але тим не менш така агресія до людей, які, власне, ну, дуже патріотичні і захищають Україну. На Сході це дуже дивно. Тому от така дивна критика. Я думаю, що ці російськомовні жінки на фронті захищали українську. Да, саме так, саме так. Ну, і тому такі коментарі дивують, якби це досить очевидна думка. Я так, в принципі, не пам'ятаю критики. Єдине, що, ну, звичайно, ми дивимося там і коментарі, коли викладаємо, ну, і зустрічаються там якісь люди, які з потойбіччя, знаєте, пишуть. Я вас зрозуміла. Да. Скажіть, такі фільми, вони сприяють тому, щоб жінки в армії на фронті стали видимими? Я думаю, дуже. Я думаю, дуже, і ну, ми взагалі е, всю нашу роботу на це і втягнули, але проте вони не просто стають видимими, а вони ще й ну, доводять не просто свою присутність, а й свою героїчність, свою відданість. Тому що, правда, от, коли слухаєш історії про цих жінок, Настільки всередині болить розуміння, що правда йдуть першими найкращі. От ті жінки, які абсолютно без всякого якогось без користі, так ну в плані якогось інтересу, просто за покликом душі йдуть захищати свою країну, своїх дітей, своїх людей. Це вони всі, знаєте, ну, дуже подібні тим, що вони були альтруїстичними і завжди готові були прийти на допомогу. І це було, ну, це було сказано про кожну з цих жінок. От, і так буде сказано і про цих, тому що ну, такі от самовіддані дуже дівчата. Це була продюсерка проєкту мінімфільмів про жінок, які загинули на фронті, активістка жіночого ветеранського руху Катерина Приймак. Ви слухали подкаст Громадського радіо.